0: Agora na Jovem RP, Papo Profissa com Léo Biazzi. Boa noite. Boa noite para você que está ouvindo mais um Papo Profissa aqui na Jovem RP, a rádio para você. E vamos começar hoje um Papo Profissa muito legal que vai tirar algumas dúvidas e além disso te informar bastante. Hoje temos um convidado muito bacana aqui, muito especial E eu achei interessante que a profissão dele Normalmente as pessoas acostumam a achar, é, costumam achar um, um perfil Mas hoje a gente vai falar sobre um outro perfil de vendedor Eu estou com o William Toledo, ele tem 33 anos Ele é formado em gestão de negócios Pós-graduado em administração É técnico em química E formado também como vendedor profissional Como que é isso? É isso mesmo, William?
1: Boa noite, boa noite a todos, boa noite Léo Bom, é isso mesmo é, é isso mesmo, essa é a minha trajetória acadêmica Na realidade a gente nunca para, né? Porque uh, a vida vai colocando novos desafios A gente vai se qualificando Mas uh, uh, essa última parte que você comentou uh, Da formação de vendedor profissional Acho que é interessante a gente frisar exatamente Por essa questão do, do padrão do vendedor, né? Antigamente, antigamente a gente pensava que o vendedor era o, somente o cara que tinha uma habilidade inata para falar, para se relacionar, e tudo isso é muito importante. Mas, é, é, hoje em dia, com a, o advento aí da, das ciências humanas, né, é, é muito estudada essa questão do, do, do relacionar-se, né?
0: Então, hoje a gente vê que tem um estudo maior sobre as relações humanas exatamente
1: né? PNL programação neurolinguística é, o estudo da, da, da do comportamento né do comportamento humano e na verdade é, com, com essa situação nova né que a gente que a gente tem dentro da área de vendas da área comercial você você passa a descobrir que é, nem sempre o cara que fala muito é o bom vendedor.
0: Isso é muito interessante, é. porque a gente sempre lembra daquela pessoa que fala <risos> e te convence, o famoso vendedor que vende gelo para Esquimó.
1: É, exatamente. É, vende lenço no, no velório. <risos> é, <risos> e, é, a gente aprende que, que, na realidade, até dependendo da situação, uh, se você fala primeiro, você perde o time da negociação.
0: Sério? Então,
1: é, então ouvir é muito importante. E esse novo conceito de... De, de vendedor que a gente tem aí com, com o advento das ciências humanas com a PNL, com o estudo do comportamento a gente vai aprender que a leitura corporal é muito importante da pessoa que você está querendo convencê-la
0: o famoso corpo fala
1: é, exatamente
0: <risos> Não, e é legal você falar isso porque as pessoas acreditam muitas vezes em escolher uma profissão por dom por... É claro que existe uma certa facilidade e algumas funções você precisa. mas. Sim, com certeza. É legal você falar que existe um caminho de estudo, um caminho de você se aprimorar e até mesmo ser mais eficiente. Existe, existe com certeza. Então tem uma forma correta de vender, né? Não é só é, o convencimento em si.
1: É, porque a venda ela não acaba no momento que você convence o, o seu potencial cliente, né? A realidade é que você precisa cativá-lo, você precisa... É, ter condições de manter aquilo que você prometeu quando você
0: vendeu. É, porque você convenceu a pessoa a, a dispor de, de um valor ali por algo, né? Então é. existe toda uma expectativa é. sobre aquilo. E, nem,
1: e nem, nem então somente isso, mas também de repente você convenceu a pessoa de trocar...
0: Algo que ela comprava exatamente. por algo novo. Né? Exatamente,
1: exatamente.
0: Não, isso é muito legal e interessante. Eu gosto da ideia de trazer pessoas de diversas áreas e até mesmo áreas que as pessoas acham que conhecem e acabam não conhecendo é. tudo.
1: Existe uma mística né é, em torno de algumas coisas. né
0: É legal se bate-papo porque
1: a gente consegue
0: desmistificar algumas coisas. Isso é ótimo. Mas me fala um pouquinho mais da sua experiência profissional. Como que você começou? Como que você se encontrou nessa profissão? Qual foi o caminho que você levou para chegar nisso?
1: Tá. Uh, bom... Hoje, olhando a minha trajetória profissional, eu sou vendedor mesmo. Eu falo com orgulho. Algumas pessoas é, não, 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 não têm essa facilidade de dizer, de dizer essa tem naturalidade orgulho pela profissão, é, é, assim. mas eu tenho. Eu tenho, eu gosto do que eu faço. E, e na realidade, assim, eu, eu não sei em que momento que, que eu escolhi isso. Na verdade, eu acho que eu fui escolhido, certo? <risos> eu fui escolhido pelo, pela área, pelo segmento. Eu sempre tive esse fascínio, assim, essa curiosidade do convencimento humano, da persuasão.
0: Até uma forma de entender a mente da pessoa isso, que você conversa. Isso. Exatamente.
1: Eu sempre fui um cara assim voltado para isso desde de, da minha infância, né? Uh, eu tentei fazer outras coisas quando eu era mais 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 jovem, né? Uh, não não tive sucesso. Não me dei bem. E me encontrei numa oportunidade que apareceu no ano de 2005. É uma oportunidade que apareceu para trabalhar na área de vendas. Eu fui nessa oportunidade, tive sucesso. Comecei a construção da minha trajetória como vendedor ali.
0: Deu aquele estalo, deu... Foi o momento que, deu, que acabou deu. decidindo isso. o que você seguiria pelo S resto do...
1: Sim, porque quando eu cheguei lá, é, foi interessante, porque eu vi aquele sentimento. É isso que eu quero para minha vida.
0: Aquele momento que bateu um pouquinho mais forte o coração, então... Isso, isso, isso. O desafio, né? O novo...
1: Uh... Alguém um dia disse que ser vendedor é como procurar um novo emprego todos os dias, né?
0: É, acabou sendo, <risos> Porque né?
1: você todo dia tem que sair atrás do novo. Então isso me, me, me cativa também. E aí foi quando eu eu percebi que era aquilo que eu deveria fazer nessa ocasião eu eu atuei como auxiliar de vendas né então na realidade eu eu fazia parte do staff né da, da, das vendas é, e aí fui desenvolvendo e buscando buscando me estabilizar como vendedor como consultor né é importante dizer isso também porque uh, muita gente pensa que o vendedor ele é o cara pragmático né que é o cara que ele vai enrolar até conseguir convencer outra pessoa, mas não é bem assim. Uh, primeiro, porque a gente hoje em dia a gente uh, você percebe que as pessoas elas elas têm todo um zelo em relação à questão da ética e tal. e Isso é muito importante. Eu acho sensacional. Uh, acho que realmente o vendedor não pode ser visto de forma pejorativa. Acho é...
0: que ficou uh, esse estigma acabou acontecendo até por conta disso, né? Disso ter essa compreensão errada, que o, o vendedor ele acaba convencendo você usando até de um algum artifício, subterfúgio isso, isso. artifício para te convencer por algo que você não faria ou por algo isso, que você isso. provavelmente não queria é, e acaba querendo.
1: É. E não é essa a ideia, porque quando você fala em consultoria de vendas, é, você intrinsecamente você está propondo o que você está propondo arrumar uma solução para o cliente. Então, na verdade, você não pode levar um problema para o cliente. O que, que você está propondo? Você identificou alguma necessidade potencial certo. dentro desse potencial cliente e você tem aquilo que vai suprir essa necessidade de potencial.
0: Não é o caso de se livrar de algo para passar para frente. De forma mas... nenhuma.
1: de forma nenhuma. Daí a importância de, de, de haver uma qualificação para o vendedor. Certo. ele ter uma graduação, de ele ter um conhecimento. Uh, é, mesmo que seja um conhecimento é, não tão profundo, em todas as áreas, em finanças, uh, em gestão tributário fiscal. Uma visão como um todo. Exatamente, porque o vendedor ele, ele, tem, ele atua como o dono do negócio. No meu caso específico que hoje atuo na parte do B2B, que seria uh, vendas é, empresariais, né, para a indústria, uh, a gente sempre lida com geralmente com a com diretoria ou então com o dono do negócio. É importante ter a cabeça pensar como o dono,
0: certo? É legal que você tocou nesse assunto, que o, o seu perfil de vendedor também é diferente nisso, né? A gente sempre pensa no vendedor quando passa na loja, a pessoa ali é pronta à pronta disposição para atender a gente. No seu caso, você trabalha numa indústria na parte de vendas e como que é isso dentro de uma indústria?
1: É bom, é, é importante dizer também, né, que que eu tenho que agradecer os meus colegas de profissão aqui e reconhecer. O trabalho de todos os vendedores, desde o do, do vendedor uh, de loja, to, todo, todo, toda a cadeia de, de vendedores, de vendedores aí, todo o segmento. Né? Isso é uma profissão muito, muito bacana. Então, hoje eu atuo como, como um consultor de vendas mesmo no B2B. Eu atendo as indústrias, né? então a essência do que é venda não muda. Porque você vai descobrir a necessidade do cliente e você vai procurar ter a solução para aquela necessidade. Então a essência não muda. Mas uh, uh, os periféricos, né, será que eu posso dizer assim? As coisas que estão que em volta da, dessa descoberta da necessidade são um pouco mais técnicas. Né? Você precisa entender um pouco do que é o negócio do cliente,
0: até... Você tem que ter uma compreensão daquilo que você vende muito boa e daquilo que você oferece para o cliente para o que ele precisa mesmo. Com certeza,
1: né? com certeza, com certeza.
0: É um princípio muito parecido com, com o que a gente vê, mas dentro de empresa, é, essa, essa promoção, essa captação, como que funciona? É mais trabalhoso, não é? Você trazer esse cliente para a sua empresa, para comprar aquilo que é seu.
1: É, na realidade, assim, Léo, o que O que acontece? Uh, a empresa ela, ela, ela trabalha com, com soluções, né? com produtos e serviços que ela acredita ser a solução para potencial cliente. Uh, a gente está no mercado aí praticamente há 15 anos, uhum. então você começa a conhecer as necessidades do, dos potenciais clientes, o segmento, qual é o ramo de atuação, quais são os gaps que existem no processo de, de compra, ou até de, de, de venda, ou de produção desse cliente para poder encaixar a solução que você vislumbra dentro desse, desse cliente potencial. Uh, e conhecendo essa necessidade, você vai encontrar meios de chegar nesse cliente. Então, um, é feito um trabalho de base, que a uhum. gente na área de vendas a gente costuma chamar de, de funil de vendas. Né? Uh, o funil ele vai separar uh, os leads que são a quantidade de clientes potenciais, das oportunidades, que são os clientes que efetivamente uh, possam ter oportunidades, as prospecções, que são os contatos com esses clientes potenciais, as propostas, que aí seria mais um relacionamento mais evoluído, que aí você já conseguiu informações e essas informações são importantes, esse time entre você apresentar uma proposta e o fechamento do negócio não pode ser um time muito demorado, você tem que ser preciso, tem que ser efetivo. Uh, e aí, entre a proposta e o fechamento do negócio, existe um tempo de maturação. Às vezes a necessidade é tão latente, a proposta é tão. é tão. É, encaixa tão bem na, na necessidade que o negócio desenvolve mais rápido. Mas em certos casos precisa haver, de repente, um convencimento interno lá no cliente. Uhum. De repente você. Apresentou a proposta para o segmento de engenharia, aí o segmento de engenharia tem que convencer o segmento de, de suprimentos, que vai comprar material, e aí todo esse processo, né?
0: Certo, tem é, que ter todo um estudo, e tem toda uma estratégia já para você atingir sim, um objetivo bem, bem direcionado, né? Sim,
1: exatamente, com certeza, é, é por isso que a gente chama de consultoria de vendas, né? Uhum. Porque na verdade acaba sendo uma consultoria, né?
0: E, por exemplo, é, é um exemplo um pouco mais, mais simples, mas quando eu vou comprar um, um eletrodoméstico, eu tenho a opção de ir na loja A, na loja B, e nesse caso, por exemplo, você está ali é, tendo todo esse trabalho, existe uma concorrência, existe, por exemplo outros atores ali que podem influenciar nessa venda e você entrar numa batalha ali, ah, eu faço por tanto, eu negocio por tanto, sim, meu tempo de entrega sim, é mais curto, sim. tem isso também? Não,
1: com certeza. <risos> Aliás, eu acho que é isso que, isso que dá a graça do negócio, né? Porque assim, pouquíssimos segmentos você vai encontrar um monopólio. Geralmente quando a gente fala de estatal ou então quando, quando você vai falar de alguns segmentos que que são oligarquias, que são associações cooperativas, mas uhum. tirando esse, esse, esse percentual pequeno de, de monopólios, a maioria dos nichos de atuação, todo o resto, você tem concorrência livre, concorrência aberta. Então, assim... Que vença isso melhor. Esse, sim, que vença isso melhor. Aí entra a, o, a essência do vendedor, porque nem sempre você vai estar com um preço mais baixo do que o teu concorrente. Uhum mas a tua solução tem que ser melhor, melhor visualizada pelo
0: cliente potencial eu, eu, isso, que eu, isso que eu ia te perguntar o vendedor ele tem que identificar é, porque quando a gente pensa em vendas as pessoas pensam, ah, baixa preço mas não é bem isso tem a questão de qualidade, a questão de, de a, atender um objetivo o, você com a sua experiência de vendedor a, a ideia de compra pelo cliente o que que faz o coração dele bater mais forte, assim, ele tomar uma decisão, aquilo que Aperta um botãozinho assim, tem legal, alguma legal, legal, algum meio ali tá. que você fala nossa, eu vou tocar nesse ponto para tá. conquistar.
1: É, não, veja bem, existe sempre uma, uma mística né, em torno da... Como existe a mística em torno de venda, uhum. existe a mística em torno de compra. Então, é, quando a gente fala em, em, em preço, logo, logo você já pensa ah, eu vou, vou tentar ver o que é mais barato. Uhum. Existe uma mística em relação a isso. É, só que o que que acontece? O barato e o caro eles são relativos a partir do momento que você tem o poder de escolha,
0: certo? E existe uma relação inversa também, né? Pode ser mais barato, mas a qualidade menor e C ter uma perda. Então
1: é por isso que eu por isso que eu relativizei o barato e o caro, certo? Uh, na realidade, como eu falei no começo, uh, com o advento das ciências humanas a gente consegue conseguiu chegar numa seguinte conclusão. Foi feita uma pesquisa pelo uh, NPL, que é um estudo de de Neurolinguística da, do Reino Unido, se eu não me engano, é, e, e essa pesquisa ela chegou à seguinte conclusão, que a, a última coisa que um cliente uh, observa, ele, aliás, que vai pesar na decisão, é o preço. Nossa. Por que, que eu estou dizendo isso? Uhum. Porque quando o vendedor ele consegue captar necessidade, uh, e ele consegue... É, ter o êxito do seu cliente potencial enxergar essa necessidade, porque às vezes o próprio cliente não sabe que tem necessidade o papel do vendedor é identificar isso e apontar e isso para ele. ele. Exatamente. E a partir do momento que ele consegue enxergar isso, aí, aí essa questão preço ela perde a relevância. Certo. Porque ele conseguiu enxergar que, de repente, ele precisa de uma qualidade melhor, ou então do atendimento melhor, ou então ele mesmo não sabia que o que ele estava procurando não era aquilo que ele estava procurando. Certo. E o vendedor conseguiu, através da leitura...
0: Todo é, esse estudo.
1: Do, do ambiente, a leitura do, da pessoa... É, ele conseguiu identificar uma solução ideal para o cliente. E apontando essa solução ideal, uh, o cliente consegue enxergar outras coisas, outras variáveis que são mais importantes até que o preço. É, a, alguém disse também que é, é importante você procurar, é, trabalhe para que, que os seus clientes não te procure pelo menor preço, mas te procure por ser o melhor,
0: a melhor qualidade. Exatamente. A melhor
1: é porque assim que acontece. Uh, quando você tem essa disposição de apontar soluções, porque nós vivemos num, num ambiente em que nós temos aí um nível muito maior de apontamento de problemática do que de soluções. De soluções. Você concorda? Fato. <risos> então, é, é, seja um proporcionador de soluções, né? Criador de soluções.
0: Tem muita gente já apontando, né? Coisa ruim, mas... Propor algo bom, acho que é raridade hoje em dia. Exatamente.
1: E isso não é restrito ao vendedor, né? A gente tá restringindo isso no aspecto profissão, mas isso é
0: a vida, né? Certo. Não, muito interessante. Uma coisa que eu ia te perguntar é, é legal você falar que foi identificando esse caminho, aí né, teve êxito e, e foi se identificando com o perfil de trabalho que você né, desenvolve hoje. Pra quem tá ouvindo a gente e, e pensa Poxa, eu posso ser um vendedor, mas Queria me aprimorar, como que é isso Eu tenho dom, eu não tenho dom Eu gosto de lidar com pessoas Gostaria de entrar nessa área Qual é o caminho de quem quer Se, se tornar um, um vendedor profissional é Uma pessoa que quer Poxa, eu quero me especializar, eu quero começar Qual é o caminho, qual é o começo
1: ah, Eu tinha também dito No começo sobre a questão da mística né? É... A gente sempre associa o vendedor Ao cara que fala bastante, né <risos> é, não que, que, que não possa ser uma característica porque eu mesmo falo bastante né? mas a, a questão é que uh, quando você se aprofunda um pouco na, na questão humana da, do negócio, porque é quando você fala de negócios, você está falando de relações humanas certo
0: tem que gostar de gente no exatamente, mínimo,
1: né? então assim, uh, se você gosta de gente, se você sente que você gosta desse desafio da persuasão de propor soluções e de, e de encantar, né? Porque o lance do, do, do vendedor hoje, a gente olha com esse olho, né? Com essa, com essa visão. É, o encantamento, o encantar. Não no sentido uh, uh, místico Sed, da coisa. É, <risos> místico da coisa. Mas no sentido de, de gerar uma admiração por, por saber colocar uma solução no momento ideal.
0: Ter essa... Feeling. esse Sim, feeling, esse
1: feeling. Se você tem isso dentro de você, é, eu diria para você que você já tem algo aí dentro de você que que pode te ajudar, sendo redundante, né?
0: Certo.
1: Na, nessa área. Uma vez que você identificou essa disposição interna aí para para fazer isso, eu acho que é uma questão de construção. O importante é você identificar isso dentro de você. Se você conseguiu identificar isso dentro de você, uh, aí o resto do caminho vai ser construção. Vai ser fácil? Não vai. Como nada é fácil, né? tudo é uma construção, Sim. mas você precisa construir. Então, degrau por degrau, vai se qualificar, vai estudar, vai entender um pouco dessa questão da, das relações humanas, é, se qualificar naquilo que você quer vender. Então, é, importante, é extremamente importante conhecer o produto que você quer vender, é, os clientes que você quer atingir, o que eles fazem, é, de que maneira, qual o mercado que eles atingem. É, isso é importante. Aí, tudo é uma questão de tempo, né? Porque ninguém fica pronto da noite pro dia.
0: Sim, tem todo um período,
1: né? É, enquanto você caminha, é o caminho que te prepara. Certo. Então, eu acho que é importante frisar isso, né? Para o pessoal que tá uh, se formando aí no ensino médio, querendo escolher uma profissão, fica tranquilo. Se você identificou que você quer ser um vendedor, não tenha medo. <risos> <risos> não, não pense dessa maneira... tema. É, não pense assim, ah, é, eu não tenho... eu não... Num... Porque assim, geralmente o que acontece? Quando você termina o ensino médio uh, Você tem opções Então um vai ser estudar jornalismo Outro vai estudar direito E o vendedor ele não tem uma escola ele é o, Mas ao mesmo tempo ele é o cara que precisa saber de muitas coisas
0: Sim, tem que então, ter todo um estudo. Exatamente,
1: então ele tem que saber até é, uh, o, o clima, a meteorologia Como é que vai ser hoje Se vai chover, se não vai chover <risos> para ele, ele ter repertório né Que é um, um dos quesitos que o vendedor profissional Precisa ter, repertório e o repertório, ele se forma exatamente nisso. No conhecimento geral, uh, na abordagem, uh, no feeling, né? Então, é uma coisa que você vai desenvolvendo. Então, se você tem isso dentro de você, essa disposição, essa vontade de se relacionar, de propor solução, de encantar, eu acho que você tem grande chance de ser um ótimo vendedor, um ótimo profissional. E aí a é questão de tempo. O tempo vai te maturar, é o tempo que vai te lapidar, como fez comigo, como tem feito.
0: Legal. legal ver que Existe todo um, um, um caminho e não é um, uma luz que vai vir assim, oh, você vai ser o vendedor. Não, é tem que ter todo um trabalho, todo um estudo e toda uma dedicação. É, quando você como tudo assim, na vida, né? Tem que se dedicar, é, não é?
1: É, como tudo na vida. Eu, eu fico pensando, né? Você, você analisa um jogador de futebol, por exemplo. Uh, antes do, do cara ser um profissional e, e se tornar aí um, uma pessoa socialmente conhecida... É, houve todo um trabalho de base, né? Sim. Ele aprendeu a chutar com as duas pernas, ele aprendeu a correr no ritmo, no ritmo correto, bater falta, bater escanteio. Uhum. Uh, e tudo é assim. Na área de vendas, você vai, você vai aprender, você vai caminhar, você vai ouvir não. Muitas portas vão se fechar, outras vão abrir. E tudo isso é um preparo para que quando você esteja, estiver maturado, né? É, alcance novos... você alcança novos desafios porque o, o vendedor também ele é movido, ele tem um pouco dessa inquietude ele é movido por desafios né? ele, ele trabalha por objetivos pessoais também, não só pela remuneração que, que nessa área de vendas é uma coisa interessante porque você tem a possibilidade de ter um salário e ter uma remuneração variável a né? famosa comissão? a famosa comissão, exatamente e aí a comissão vem pela, pelos seus resultados pela tua performance mas a performance, ela é o resultado do teu... da tua construção ao longo do tempo. Do teu preparo.
0: De todo esse trabalho de construção, né? Exatamente. Não, e é legal você falar também que não é uma profissão para quem é de certa forma, sossegado. Não é uma profissão que você estabiliza ali, fica tranquilinho tem que sempre estar estudando, por exemplo você tem que estar entendendo a clientela, entendendo o mercado, então para uma pessoa muito sossegada já não, não é o perfil
1: é, eu costumo dizer que na realidade essa inquietude ela faz parte do vendedor por, por conta de querer novos desafios mesmo uhum. né? se você é uma pessoa que, que realmente não, não, não tem esse frio na barriga pelos, pelas novas conquistas, novos desafios vai chegar uma hora que vai bater a insatisfação né e aí é complicado. Uh, mas, mas se você tem essa, essa, esse anseio dentro de você, né, essa inquietude pela, pelos novos desafios, pela, por essa questão de, de a cada dia desbravar um novo universo, um novo cliente, um uhum. novo segmento que você não conhece e você passar a conhecer e ir atrás de informação. Então tem tudo para para um atingir... alçar voos voos maiores aí.
0: Isso que eu ia te perguntar é na profissão de vendedor quais são as perspectivas? Você começa como auxiliar de vendas como que como que isso vai sendo caminhado para construir uma carreira profissional?
1: Então na realidade assim uh, o vendedor ele independente da sua nomenclatura uhum. ele é um vendedor então uh, na prática ele sempre vai começar já... Vendendo? Vendendo, hum, aprendendo. Vendendo e, e aprendendo a, a, a construir essa questão da, das soluções, de, de ler a outra pessoa. É, mas quando você fala de, de mundo corporativo, orga, organizacional, aí tem toda um, uma trilha, né? Eu comecei como auxiliar de vendas, depois fui assistente, depois fui promotor, de vendas, depois foi consultor júnior, consultor pleno, consultor sênior.
0: Tem toda uma graduação para
1: É, nesse mundo corporativo, sim. Mas a essência, ela sempre vai ser o vendedor. É o cara que tem o, o faro, né? O caçador. Que a gente chama de hunter, né? Certo. Sente o cheiro do,
0: do, da, da oportunidade. Da oportunidade. É,
1: exatamente.
0: E dentro dessa profissão, a, como toda profissão, existem certas dificuldades, né? Por exemplo pro vendedor ele tem que ter o produto para vender e ter o cliente ali para comprar para formar a relação o que o que mais dificultaria nessa nessa área é momentos de crise situações específicas a concorrência o que que é uma dificuldade a ser superada
1: ah tem algumas né a gente não pode florear né? ao ponto de achar que não tem dificuldade também é, mas tem algumas dificuldades bom uh, primeiro você tem quando a gente fala de oferecer soluções ideais, de fato você precisa ter a solução, né? Então aí você tem, um, é, precisa você precisa é, ter convicção daquilo que você vende
0: para não existir a propaganda enganosa.
1: Não, sim, com certeza você precisa ter convicção daquilo que você vende, que o teu produto vai atender de fato. Uh, e nem sempre, dependendo da situação, uh, existem travamentos, existem produtos novos que ainda não teve maturação que precisa ser estudado então são desafios assim, corriqueiros do dia a dia mas são coisas que são para ser superadas mesmo né? uhum. é... existe a situação econômica também do, do, do país né? é... tem alguns negócios que são estratégicos que dependem de é... da parte tributária é... então esses negócios são estratégicos dependem de outras questões é... mas aí já é um mercado que quem está dentro se adapta né Uh, mas eu creio que todas essas, essas nuances que existem aí dentro do, do segmento uh, são coisas para ser superadas mesmo. Uh, eu diria para você que olhar para as vantagens você visualiza coisa, coisas maiores do que olhar para aquilo que não é tão vantajoso assim.
0: Isso é legal, porque isso já, já anima também, sabendo né, que, que existem dificuldades em, como qualquer profissão. É, dessas vantagens, né? existem desvantagens e quais seriam as vantagens dentro da área de vendas?
1: Olha, a primeira coisa, eu acho que, é, assim, é, como eu disse agora há pouco, né, se você tem dentro de você esse anseio e esse desejo de, de relacionar-se com pessoas, de propor soluções, de encantar, então a primeira coisa que, que vai vir como vantagem é a satisfação pessoal. Certo. É, é você encontrar um contentamento o que eu faço, eu gosto do que eu faço eu tô feliz com o que eu faço e é isso que eu quero e essa é a primeira vantagem e aí depois disso, acho que cabe a cada um traçar suas metas, né? Por exemplo eu tenho as minhas metas pessoais então, quando se fala em remuneração eu procuro não pensar apenas só no, no lado
0: do valor ali do...
1: Sim, sim, e também não só no lado daquilo que às vezes a empresa coloca como meta. Por que não transcender essas metas? Por que não entregar um resultado além do que é esperado por questões de, por questões de metas pessoais mesmo, sim. né? Então eu tenho sonhos, tenho as metas, metas que que são pautadas aí nessas na minha performance. Então isso me dá motivação e disciplina para alcançar os resultados que
0: eu que eu almejo. É um desafio é organizacional um desafio da empresa é em um alto desafio então você se sim. proporciona você proporciona isso para você mesmo
1: exatamente é um alto desafio e assim isso é interessantíssimo né porque a vida é feita de desafios né sim então assim se pre preparar-se para a vida também é preparar-se profissionalmente fato é, e aí quando você encara esse desafio supera e alcança e comemora e celebra esse resultado alcançado é, isso te traz uma significância. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Sim. <risos> Sem querer filosofar, mas... Um valor. É, entrando já nesse lado filosófico, né? Das relações humanas. Isso te traz significância, te traz contentamento. Você acha o seu lugar no mundo.
0: Certo. Isso é muito legal. Isso é muito importante. Porque as pessoas... A gente tem visto, é, e o legal do, do Papo Profissa é trazer pessoas que elas têm esse gosto pelo assunto, gosto pelo que falam, é, a identificação da, da sua função ali profissional dentro de uma proposta de satisfação pessoal. Isso Sim. é muito legal.
1: Não, com certeza. Você podendo podendo equalizar essa conta né? é, é ótimo, é o cenário ideal. Unir as, as é, duas partes. É né? o cenário ideal.
0: Bom, é, queria deixar nosso WhatsApp para quem está ouvindo a gente. O nosso WhatsApp é o 98901 989018786 Nosso WhatsApp está à disposição para você que tiver dúvidas a respeito de profissões, a respeito de... A gente já falou de currículo, falou de formulários. Se você tiver alguma dúvida, mande um WhatsApp para a gente que a gente vai responder você prontamente. Bom, nem tudo na vida são perspectivas, dificuldades ou vantagens, né? Tem também umas perguntas cretinas que a gente <risos> escuta na nossa profissão, que é muito complicado, porque as pessoas muitas vezes não conhecem o que a gente faz e acabam fazendo perguntas que nem sempre são tão convenientes. Hum. Para vendedor, né? Você como vendedor, o que, que você escuta que você acha que é uma pergunta cretina?
1: Olha, é... <risos> Cretina, eu acho que, que é quando... Eu estava te explicando aqui sobre a questão de, de entender necessidade, propor, né? Uhum. Uh, eu considero como cretina, às vezes, uh, a situação de, ah, mas é mais barato? Sem observar o contexto, sem analisar a uh, performance. é sensível não
0: é? <risos> até um pouco ofensivo. Não que, não a, gente,
1: não? que a gente leve isso para o outro lado, né? não é isso. Mas é, é que é, é estranho, né? Uhum. É, você identificar a, a, a solução uh, e não pautá lá na questão de preço e assim, tem perfil de cliente que é assim, que ele só vai enxergar preço.
0: É, eu digo ofensivo assim, no sentido de até desvalorizar, né? Falar assim, ah, mais barato, tal. Tentar dar uma quebrada. <risos> mas isso é cultural,
1: no... né? Isso é cultural. E nós estamos aqui justamente para quebrar barreiras culturais, né? Certo. para quebrar paradigmas. Então, é, é... Não encaro como, assim, algo ofensivo a ponto de... De, uhum. de internalizar isso, sabe? não claro, claro.
0: <risos> mas é... E, mas assim, dentro do, do perfil que as pessoas pensam de vendedor, elas assimilam alguma coisa nada a ver. Quando você fala, sou vendedor, as pessoas falam, ah, você faz isso, faz ah, aquilo.
1: você vende bala no farol, ou seja... você já. Você vende na loja. É, quando eu lembro quando eu trabalhava uh, na área de energia, eu trabalhava com, com gás, né? Eu vendia gás para indústria. E aí o pessoal sempre assimilava com o caminhãozinho do, do, de entrega do gás. Né? <risos> Você vai passar com o caminhãozinho aqui? a tá né? musiquinha? que tá o gás? Era, engraçado, era ah, bem é. engraçado. Trabalhava com todo o gás, então. Todo o gás, é. <risos> Sim, trocadilho.
0: Ai, ai. É. Não, mas sempre tem, né? Sempre, sempre tem, tem, sempre tem. Mas
1: é legal, é gostoso, assim, a gente é, ser assimilado por aquilo que a gente faz, né? Sim. Uh, isso é até legal. O Cortella mesmo fala isso, né? Que... Desculpa, Cortella não, é o Clóvis uhum. Clóvis de Barros Filho, ele fala que Viver é desabrochar de si mesmo É você colocar em prática Aquilo pelo qual você é, Tem como Como chama dentro do seu peito, né? Então, não dá nem pra você me perguntar o que eu seria se eu não fosse isso. Eu não sei te responder essa pergunta.
0: E isso, isso, essa seria a próxima e última pergunta. Des, porque... Desculpa, trabalhei a sempre, o roteiro. A gente sempre pensa... Não, porque assim, é, sempre tem algumas pessoas que falam ah, se eu não fosse isso, seria aquilo. E você é a segunda pessoa já que... É, sinaliza dessa forma é, Eu entrevistei uma psicóloga esses tempos E ela falou muito sobre isso Ela teve Ela buscou essa autoidentificação. identificação Até é engraçado porque o perfil do psicólogo É fazer análises E ela acabou fazendo uma auto Que determinou o que ela seria E ela Ela, se, se escolhe, é, ela escolheu isso E se identificou muito bem Isso Parece Ca que você também tá...
1: Cara, eu acho que esse é o segredo, autoanálise.
0: Autoanálise. Autoanálise,
1: é. olhar pra dentro. O autoconhecimento é uma das ciências mais difíceis, cara. É. É, o autoconhecimento. Saber quem de fato você é, o que você quer. E nós estamos nessa busca, né? Não, não que a gente seja 100% pleno, né?
0: Mas, mas, mas na sua opinião, as pessoas, elas têm medo disso?
1: Eu, na verdade, assim, eu não sei se é medo. Aliás, eu nem acho que é medo, seja medo. Eu acho que, assim, é, é, o ser humano... Ele, ele existe essa, essa, esse lance da insatisfação crônica, né? Uhum. Uh, sempre pode estar tá melhor, né? Sempre está melhor, não pode... tá... é? Exatamente. Então, então assim, a gente, muita gente, a maioria das pessoas, elas estão sempre num lugar vislumbrando estar em outro. Sabe?
0: Como se não, se, se, não, se, não fosse se contentassem. Isso, se
1: não fosse suficiente. Então, poxa vida, eu queria ser médico, mas aí a vida me levou para outro caminho. Porque tem, a vida tem dessas também, né? Certo. A vida me levou para outro caminho, então eu, eu não, não consegui ser o que eu gostaria de ser. E aí eu vou viver uma vida infeliz por conta disso? Não, de forma
0: nenhuma. Acaba sendo um profissional frustrado em outra área.
1: Exatamente. Então eu acho que o, o lance do autoconhecimento, ele é muito importante. Porque você, encontra, você se encontra é, como pessoa e aí você você desfruta, você fica tranquilo porque é, é para isso que você que você que você existe, né? Cumprir um propósito exatamente, não, nada, nada é em vão, né? É, então, cumprir um propósito quando você se encontra nisso, tem essa autoanálise essa leitura de si mesmo, que é difícil aí você fica tranquilo e bem resolvido, né?
0: Certo Olha, Will, é... eu gosto muito da ideia de ter esse programa até por conta disso, para que as pessoas escutem e elas vejam profissionais de diversas áreas muitas vezes as pessoas elas é... acabam conhecendo muito superficialmente sobre as áreas mas essa ideia de proporcionar a reflexão e as pessoas pensarem em buscar um autoconhecimento para que elas se identifiquem em uma profissão e sejam felizes fazendo isso, eu acredito que é um dos propósitos desse programa e é muito legal você ouvir, né, por exemplo, ouvindo de você, ouvir da Neuza da, da, da entrevista que eu fiz com, com a psicóloga, e, e é muito legal ver que isso dá certo. É realmente isso. E, e que cumpre um propósito, né?
1: Sim, com certeza, com certeza. Porque você, você vai levar a profissão como vida, né? É são, verdade. Mais, são mais. É, você tem muito tempo fazendo isso. É, né? você desprende a maioria do seu, do seu dia pra fazer aquilo, né? Então, assim, não pode ser só fazer, né? Tem que sentir, tem que pulsar, né?
0: Tem, tem que ser mais do que só ganhar dinheiro. Exatamente. Bom, muito legal. E assim. É essa reflexão eu proponho essa reflexão para você que está ouvindo a gente reflita a respeito do que você pensa para o que fazer da vida e o que você pensa para a sua profissão e carreira profissional bom Will, quero te agradecer muito pela entrevista, muito por esse bate-papo. É, é legal porque foi um bate-papo falando sobre coisas técnicas e também falando sobre experiências de vida, experiências também é, não só filosóficas, mas de propor essa sim, reflexão. Sim.
1: de prática, né? De, eu, achei, prática.
0: eu achei muito legal. Eu queria deixar o um espaço aqui para você dar um recado para o pessoal que está ouvindo a gente e fica à vontade.
1: Legal. Bom, é, eu queria dizer, é, na verdade, primeiramente eu queria agradecer aqui o pessoal da Jovem RP, pela oportunidade, por abrir, abrir as portas para a gente poder, de alguma maneira, cooperar com quem, com quem se solidariza, com quem passa a mesma coisa, com quem trabalha na área de vendas, ou gostaria de trabalhar, né? E compartilhar a experiência sempre, sempre, sempre é bom, né? Sempre é bom. O recado que eu queria deixar para o pessoal que está ouvindo aí e se identifica com, com essa área ou, ou mesmo que seja de outra área, é busque esse autoconhecimento, né? busque o olhar para si mesmo, identificar suas potencialidades, aquilo que você faz com mais destreza, aquilo que você não faz também. E uma vez que você se encontrou significado, faça com amor, sabe? É, vai em frente, faça com amor. E diretamente falando aos meus amigos aí da área de vendas, é, é um prazer ter vocês como companheiros aí de de vida diária, né? Sempre encontro pessoal no trânsito, pessoal de empresa de, de bens de consumo, de bebida, de alimento, uma infinidade de coisas, né? Tem muito vendedor por aí. E esse pessoal, pessoal, são, é um pessoal guerreiro, né? Aguerrido que vai para cima, vai para a luta e continua assim. Vocês são exemplos aí para muita gente, para o jovem e assim a nossa área de vendas ela precisa também ser conhecida como uma opção uh, de carreira, né? É não pode existir essa mística de que ah, não, não tive profissão, então eu virei vendedor não, não na, na realidade não é, a nossa área ela precisa ser conhecida e ela vai ser conhecida pelo legado que a gente vai deixar, então é, vamos trabalhar com ética, vamos trabalhar com é, com a verdade, vamos trabalhar com, com foco, com motivação com conhecimento de causa para propor as melhores soluções para os nossos clientes, e aí a gente vai encantar pessoas, cativar admiração, e aí é isso que a gente leva daqui né
0: muito bacana é isso, é, eu quero agradecer muito sua vinda aqui eu que agradeço, muito, muito obrigado tirar um tempinho aqui para conversar com a gente te agradecer de coração porque é sempre bom conversar com gente que agrega e eu acho que essa entrevista foi para agregar muito para quem ouve
1: legal, eu queria se você me permitisse deixar meu, meu telefone fica à vontade o whatsapp aí para quem tiver alguma dúvida ou quiser conversar sobre a área de vendas uh, é o 11pdd9 4312-8688 11 94312-8688 se tiver alguma dúvida aí da, da área, quiser fazer um networking aí pra gente poder trocar umas figurinhas eu tô, tô à disposição, muito obrigado viu
0: é. é isso aí, bom, esse foi mais um Papo Profissa aqui pela Jovem RP eu agradeço você que ficou com a gente até agora, quero te dar um toque se você quiser ouvir essa entrevista depois, ela vai para o nosso canal do YouTube Que está como Rádio Jovem RP no YouTube Então se você perder alguma entrevista nossa ou quer ouvir de novo Entre lá no nosso canal na, no YouTube que é o Rádio Jovem RP Eu agradeço e deixo o nosso WhatsApp também para você que tiver dúvidas É o 989018786 989018786 Fale com a gente, mande seu recado, tire suas dúvidas. Tem alguma dúvida em relação à sua carreira profissional? Mande para a gente que a gente te atende e tenta responder da melhor forma possível. Papo Profissa, esse bate-papo para te informar e para te direcionar naquilo que você for fazer na sua carreira profissional. Fica por aqui, eu agradeço. E lembrando que Papo Profissa é toda segunda-feira às 7h30 aqui na Jovem RP. Um abraço e tchau! Você ouviu Papo Profissa com Léo Biasi. Fique ligado na programação da Jovem RP pelo www.radiojovenrp.com e pelas redes sociais.